0: Tady Tomáš Vaněurek z Expedice Z101. S Lindou piknerovou jsme se vydali ve stopách první cesty slavné dvojice Hanzelky a Zikmunda. Sledujeme, jak se změnil svět a každý den přinese něco nečekaného a nového i nám. Poslouchejte náš cestovní deník pro český rozhlaze zlín. 11. 11.5. je další den. Vyspali jsme se, odpočinuli jsme si. Jsme uvězněni sice uprostřed Sahary, ale podařilo se nám najít tady oázu. Je tady tekoucí voda, máme tady zázemí, jsme tady pod stanem, je tady horko, ale, ale všechno se dá. Je 13.5. 9 hodin ráno a my jsme uvězněný uprostřed Sahary a já jsem teprve teď zjistil, jak moc se nám vyplatila důkladná příprava a přemýšlení o stavbě auta, protože Tady místní kluci říkají, že tohle je jedno z nejteplejších období, které oni tady zažili, a to se teprve blíží léto. V podstatě to vypadá tak, že když byste si dali vodu s rozpuštěnou kávou na sluníčko, tak se vám během půl hodiny ohoře, takže bude krásně pitelná. A já jsem teďku omylem vlezl do auta, protože jsem se tady potřeboval vyzvednout poznámkový blok, a díky speciálnímu povrchu, který jsme pro George navrhli, máme v autě, a pozor, máme v autě 9 stupňů. <laughs> Odráží to sluneční zahření, tak, že jsem přemýšlel chvilku, že si uprostřed Sahary budeme zatápět a budeme využívat topení. Vypadá to, že Sahara ještě neřekla poslední slovo. A já už teď konečně vím, jak se cítili Jiří s Mirkem, když uvízli v Nubijské poušti na tři dny je tady neuvěřitelný horko, tak konec konců jsme na sahaře. nám se podařilo překonat dneska zhruba 150 kilometrů, byl to boj, boj s autem, boj s dunama, boj s větrem, protože tady šíleně fouká, nemůžeme se ani podívat pořádně do motoru, udělat nějaký drobný opravy, protože by se tam okamžitě dostal písek A podařilo se nám první vyzutí první pneumatiky, no stalo se to, že jsme podhušťovali kola, až co to šlo, aby jsme nezapadávali a za jednou Dunou už jsme narazili na tvrdý povrch, bohužel před ním byly kameny, takže my jsme ve zlunutý Duny skočili, letěli jsme na tvrdý povrch a jakmile jsme rozpoznali ty velké šutry, tak jsme udělali plný raid doleva a auto vlastně spadlo a po kousku se vyzula pravá guma. Takže jsme to nahodili tím starým dobrým trikem a, s čističem brzd, takže jsme to tam nastříkali. Trochu jsme to rukou přitáhli a zapálili jsme to a ono vlastně to vybouchne a, a nasadí do tu pneumatiku zpátky, což všechno, všechno to je v pořádku, až na to, že mi ta tlaková vlna vyhodila rameno. Takže tady sedím, mám vykloubený rameno a čeká mě ještě 150 těchto šílených kilometrů do důzu a standbainu a ještě začíná mít takový zvláštní pocit, že máme něco špatně na palivové stůstavě na autě. Něco se mi tam prostě trošičku přestává zdát, ale možná už jsem jenom paranoidní. No a my jedeme dál. No, máme tady další den a večer strašně foukal vítr. A, takže duny se úplně přesypaly, cesty se změnily, je to měkký, je to, jako když lapete v luce, mo- v mouce, takže jsme se rozhodli na základě rad tohoto místního kluka, který tady s náma je, že dneska nikam nepojeneme, že se budeme věnovat tady té tady oblasti, že se prostě maximálně vzdálíme jenom pár kilometrů, myslím si, že troška odpočinku nám prospěje. Máme sebou i placatku Kudlovské slivovice, tak rá, rádi ochutnáme pro zlepšení nálady a budeme se těšit, co přinese zítřejší den. Naši výpravu znovu zastihly nečekané situace. Je 15.5. Já už fakt nevím, co bych na tohle řekl. To, to je prostě... No, my jsme zjistili, že prostě buď nám odešly střiky nebo odešla polivová pumpa. Prostě odešly věci, které nedokážeme tady v poušti opravit. Já jsem teďko v Georgiovi a vymýšlíme, co uděláme dál, ale já jsem přesvědčený o tom, že existuje jen jedna cesta ven z tohohle a to je prostě vzít toho kluka, který je tady s náma a dáme mu lano, hodíme to do lana a prostě se pokusíme, George, vytáhnout 150 km. Přes duny, kde je úsek, kde tady kluci říkají, že tam, bude asi sedmi, tam budou asi sedmimetrový 7 sedmimetrový duny. To je... No teď k tomu musíme prostě připočíst, že mám ruku venku z kloubu. Takže musím udržet volant bez posilovače, protože George nestartuje. Takže pojedeme bez motoru, to znamená, že pojedeme bez brzdy. Pojedeme bez posilovači řízení. Takže já budu jednou levou rukou, tu mojí slabší, řídit zhruba tunový auto v hlubokém někým písku v sedmivetrových dunách. Náš expediční speciál je znovu v terénu. Dneska je 24.5. Je pondělí a přišlo nám palivový čerpadlo z České republiky, za což velmi děkujeme ambasádě České republiky tady v Tunisu, že nám s celou touhle procedurou pomohla. To znamená, že práce na Georgeovi byly obnoveny a my jsme využili teď chvilky volného času, kdy kluci kontrolují střiky a vyrazili jsme do Kartága po stopách Hanzelky a Zikmunda a objevujeme římský amfiteátr tady uprostřed, uprostřed města, uprostřed Tunisu. A už to vypadalo, že jednu fotku dokážeme udělat a druhou fotku nedokážeme udělat. A tady, pane Zikmunde, pokud nás teď posloucháte z rozhlasu zlín, tak bych vám chtěl jenom vzkázat, že některá místa se nám daří najít, všechny se nám vlastně daří najít všechna místa. Ale ať se tyhle historická místa nemění v těch 75 letech, po kterých jedeme, tak přesto nastávají drobné malečkosti, které nás vedou k tomu, že některé ty fotky možná nevzniknou. A ta skutečnost se stala právě tady. Vy jste stáli na tomhle místě a vlezli jste do krásné klemby, která byla zamřížovaná a byli tady... Krásný železní vrata, který byly odemikatelný, ale protože to Tunisany už nebavilo, tak ty vrata zavařily. <laughs> Vypadalo to, že tuhle fotku budeme muset vzdát, ale řídili jsme se vašima radama nikdy se nevzdávat a tak jsme tady našli jednu povolenou mříž, jednu povolenou tyč, Místní průvodce a správce téhle oblasti se na nás podíval <laughs> s vykulenejma očima řek, že jestli ji dokážeme ohnout, tak tam klidně můžeme dovnitř vlest a postavit se na místo, jako jste stál tehdy vy a udělat tu samou fotku. No a troška lidského sádla pomohla, mříž povolila a <laughs> my jsme tak udělali už další fotku tady z té nádherné oblasti. Takže vás zdravím a chtěl bych vám jenom skázat, že tuhle cestu nevzdáváme ani přes překážky, jako jsou mříže. Expedice Z101. Je 26. května a máme za sebou další zkušenost z místního provozu a Africký kontinent nám ukazuje, že dokáže být neuvěřitelně rozmanitý a kontinentem kontrastů. Protože zatímco jsme se tady zastavili, jsme doplnili zásoby v místní části Gamart v Tunisu, tak za místní obchůdek předletělo nádherné hejno plameňáků, může jich tady být asi 500, od 500 do 700. Jenomže v tu chvíli, kdy jsme se rozplývali nad plamenáky, tak se hned vedle nás stala dopravní nehoda. Auto tady bohužel nedalo přednost motorkáři. Když jsme viděli tady asi 50 nebo 70 Arabů, jak se sklánili nad zemdlelým člověkem, který tam bezvládně ležel, tak jsme do toho vstoupili. Takže jsme ho probudili, dali jsme mu dvoulitrovou, tady dvoulitrovou lahev vody, kterou jsme ho drobátko osvěžili. A nejlepší na tom bylo, že když ty Arabové věděli, že mu dáváme vodu, tak tu vodu vzali a původně si mysleli, že na jiný účel, takže vzali tu lahev a začali s ní umývat tu motorku. Protože na té evidentně záleželo víc, tak jsem se jim snažil teda vysvětlit, že by bylo dobrý nejdřív umýt toho postiženého hocha. On to byl pán zhruba 60 letý a my jsme se mohli vytratit z místa nehody a jenom tak spovzdálí sledovat, jak se skupina 70 arabů vášnivě dohaduje o tom, čí to vlastně byla vina. A ten pán se snažil zpátky nasednout na motorku, aby se vytratil z místa. Jsme na dosah Alžírska, ale Alžírsko je pro nás přesto tak vzdálený, že se to velmi těžko popisuje. Tamní vláda se rozhodla, že otevře hranice, ale prezident Alžírska tuto informaci dementoval a důvodem je brzké konání voleb. Pro nás to bohužel znamená, že opravdu nevíme, co se bude dít, ale připravujeme se na to, že jakmile se hranice otevře a my dostaneme svolení a armádní eskortu, tak překročíme hranice z Tuniska do Alžírska a budeme pokračovat tam. V případě, že se tak nestane, Projednáváme variantu o tom, že by jsme hranici přeletěli a za pomoci tamní armády by jsme zmapovali Alžírsko postupách Hanzelky a Zikmunda. A v případě, že by ani tohle to nevyšlo, tak zvažujeme variantu přejezdu lodí, kde by měli zůstat otevřené přístavy. A pokud ani tohle to nevejde, nevyjde, tak Bůh s náma a budeme plánovat další pohyb Expedice Z101 Afrikou. Je 27. května a Afrika nám ukazuje svoji lepší stránku. Nad Tuniskem se zatáhlo, už je tady jenom 29 stupňů. My využíváme těch velkých volnak odpočinku a zpracováváme materiály a produkce, které jsme stačili vytvořit. Já jsem tady teď jednal se zastupitelskýma úřadama v Tunisku, protože řešíme dál Alžírsko, jestli je to vůbec možný nebo ne, ale do poslední chvíle to vypadá, že snad to klapne, ale Zjistil jsem, a je to oficiální zpráva, že Tunisko se od prvního 6. té ode dneška otvírá cestovnímu ruchu a turistům z celého světa. Pro mě je to skvělý, protože já už se tady nebudu cítit jako trosečník a možná konečně potkám někoho, kdo nebude Tunisan Arab. A budu si mít i s kým trošičku promluvit, protože je to skvělý, s mojí francouzštinou toho moc nezvládnu. Arabština stojí úplně za Ale přináší to sebou různý kuriozní situace, tak třeba Francouzsky si umím dopočítat jenom do tří, takže když jsem potom někde v zázemí nebo v civilizaci, tak si můžu dát jenom tři piva, protože už ke čtvrtému nedojde. (laughs) A to je spíš jenom tak snad. Cáskou jde vždycky ukázat. Výprava Expedici Z101 se znovu dostala do nečekaných problémů. Je 2. června a tady v Tunisu je 30 stupňů. A to je asi tak jediná dobrá zpráva, kterou kterou máme, protože dneska jsme se definitivně dozvěděli o situaci v Alžírsku a hranice se otevírají pouze letecky. To pro nás znamená, že bychom museli využít jeden ze šesti letů, ale bohužel je to tak nákladný a poptávka po těch letech mnohonásobně převyšuje nabídku leteckých společností. Nemohli bychom se tam dostat s Georgem, a protože Alžírsko je demokratická země a blíží se volby tak nechtějí armádní a policejní složky stahovat na hranice, takže se uchovávají uvnitř země. To sebou přináší i ten fakt, že bychom nedostali povolení natáčet a fotit. A pro nás teda definitivně po měsíci dlouhých, nekonečných vyjednávání uhasla i ta poslední naděje. A my už teďko víme, že se do Alžírska nedostaneme. Pane Zikmude, jestli nás posloucháte v téhle reportáži, tak... Víte, vidíte, že jsme udělali všechno pro to, aby jsme se tam dostali, ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že kdyby jsme tam jeli, tak byste nám konkrétně mě pořádně věčinil za to, že riskuju, riskuju zdraví, chovám se nehospodárně. Takže jsem se rozhodnul, že Alžírsko pro nás zůstane na této části etapu expedice Z 1 uzavřený. Bohužel to sebou přináší, ten fakt, že se pro nás uzavřela libě. A naše cesta teda povede z Tuniska nějakým způsobem do Egypta. A teď je na nás, aby jsme zjistili, jak se tam dostat. Je to zvláštní, že ten odstup 74 let přináší mnohem komplikovanější cestování a mnohem náročnější podmínky, než to bylo tehdy. Je 6. června a pro mě je to den, kdy už jsme měli dokončovat opravy na Giorgiovi. A je strašně zajímavý sledovat, jak se tak malá země jako je Tunisko dokáže dostat do problémů v závislosti na globálních situacích. Ono, to, že, to, že nastal covid a Tunisko je celkem uzavřená ekonomika, způsobilo, že je tady akutní nedostatek náhradních dílů prakticky na všechno, protože Tunisani nemají svoje vlastní auta. Takže ten servis, kde jsme pracovali na Čorčově, kde jsme se snažili dát dohromady, tak byl plný odstavených aut, který čekali na drobnosti, na maličkosti, který měli přijít, ale bohužel nepřicházejí a ty zprávy chodí, bude, bude se na to čekat měsíc, bude se na to čekat dva měsíce. Takže nám to sice trvalo týden dát auto dohromady, a, i když to byly vlastně opravy kus za kus, ale sehnat opravdu palivový čerpadlo tady byl nadlidský úkol a zprovoznit to. Mě jenom líto těch lidí, kteří jsou, jsou v podobné situaci, ale ta cesta z toho ven prostě není, protože dostat opravdu to, co máme v Evropě dostupný a dá se koupit v Německu, nebo se dá koupit v České republice a čekáme na to tři dny, tak tady do Tuniska se to nedostane a když už se to sem dostane, tak to uvízne na celním a zůstane to tady vyset prostě další dva měsíce. Dneska je 7. června a konečně se nám po té době podařilo dát dohromady George tak, aby fungoval, jak má. Podařilo se nám opravit vlastně všechno, co jsme našli jako závady, a to znamená, že pokračujeme dál v naší trase a směřujeme se na východ po východním pobřeží dál do města Kajruan, kde je mešita lazebníka. Je to místo, kde byly Hanzelka s Zigmundem, který vyfotili a, a <laughs> můžete... Slyšet jak Georgiovinová pumpa chutná. Expedice Z101, ale dál pokračuje. Tak dneska je 9. června a já jsem z důvodu chybějícího šroubu, důvodu chybějícího šroubu protože kluci v servisu zapomněli šroub. Takže kluci zapomněli v servisu prostě přišroubovat jeden šroub a vytrhlo mi to kryt nádrže, který tlačí na kardanku, takže jsem musel včera zastavit cestou Skyruanu. A zastavil jsem u nádherného jezera mezi horama, kde jsem až do večera opravoval auto, ale z toho bohužel vyšlo to, že mě hned navštívili místní a okamžitě okolo mě prostě byli lidi a snažili se mi nějakým způsobem pomoci, když jsem se jim snažil vysvětlit, že to nejde. A situace se má tak, že po večeru s těma klukama, i když mě tam teda hlídala armáda, tak po večeru s těma klukama jsem skončil tady v nějakém městě, který nejde identifikovat. Snažil jsem se koupit jeden jediný malý šroub, osmičku šroub, abych přichytil ten kryt nádrže. To se mi nepovedlo. A místo toho mám teďko v autě jednoho kluka, jednoho mladého arabského hocha a koupili mi ovci. Místo šroubů mi koupili ovci. A když jsem říkal, že ovci nechci, že to platit nebudu, tak se na tom trhu lidi složili a koupili mi ovci a uspořádají mi večer do pohouštění. To je úplně šílený prostě, hey, <no, co se tady děje ne, mimo civilizaci, jen. tohle člověk prostě, my jsme chtěli rozšiřovat cestu Hanzelky a ale tohle je prostě úplně šílené. Já teďko jedu v Georgiou s dvouma úplně cizíma no, klukama a <laughs> prostě Tuniskové no, hey, ve plný kráse. Je 14. června poledne a moje loučení za Saharou, můj poslední den na Saharě tady v Tunisku. Dopadá tak nějak hořce, protože jsem tady s Georgem zapadnul. Venku je zhruba 60 stupňů. A je to neuvěřitelný horko, stačilo jenom šáhnout na lopatu a spál jsem si všechnu kůži na rukách. A je, to velmi, je to velmi zvláštní zapadnout tady, ale ještě zvláštnější je setkání, který mám právě za sebou. Z ničeho nic se tady objevil kluk Prahmy, který se ničeho nebál a začal mi pomáhat auto vyhrabávat. Věřte tomu nebo ne, já jsem narazil na opravdového nomáda, který putuje pouští a žije jenom z toho, co mu Sahara dá. A byl to pro mě neuvěřitelně silný zážitek, protože ten kluk byl strašně skromný a já jsem se ho ptal, jestli by nechtěl odvést třeba do města. A třeba provodu nebo se vysprchovat. A on říkal, že ne, že jeho domov je Sahara a nikdy by Saharu ne- neopustil. A tak jsme se s Brahmem domluvili, že se mu odvděčím, jak nejlíp to půjde. A to, co mu udělalo největší radost, tak to byl nůž, který jsem mu věnoval. Protože on sám říkal, že s nožem dokáže teďko mnohem víc a dokáže dokáže si ulovit i lišku nebo králíka bouštního a bude ho mít, jak zpracovat. A tohle setkání ve mně opravdu vyvolává pocit, že... My máme na světě úplně všechno a v podstatě nemáme vůbec žádný problémy, který by jsme měli řešit. prahmy: od rána do večera bojuje se Saharou. Přes den je mu ukrutný horko a v noci je mu ukrutná zima. Ale nevzdává se, žije tady a jediný, co říká, že by tohle místo nechtěl nikdy opustit. Co se stane příště, to zatím nevím ani já. Vím jen, že Expedice Z101 bude pokračovat a s ní i náš cestovatelský denník. Víc o něm na zlín.rozhlas.cz Poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách a řekněte o nás, vašim přátelům.